0: A szakszervezet valódi lényege nem a szolgáltatás, hanem az érdekérvényesítés. Ha nem azt a kérdést tesszük föl, hogy mit ad a szakszervezet, akkor mit kérdezzünk? Erre az én válaszom az, hogy nem jó a kérdés. Ne erről beszéljünk, mert nem ez a szakszervezet. A szakszervezet az, azt a kérdést tegyük fel magunknak, hogy mit tudunk magunknak közösen elérni és ha innen kezdjük el végig gondolni az összefogás lényegét, egész más dimenzióba kerül a szakszervezet, mert akkor az nem egy tőlem független hivatal, hanem én vagyok a társaimmal közösen, és tűzzünk ki célokat. A szakszervezet egy lehetőség, a szakszervezet egy eszköz, arra, hogy változást érjünk el. És ezért kell szakszerti tagnak lenni, és nem a vásárlási kedvezménnyé, nem a telefon, olcsóbban tudok telefonálni, nem. Ez, ez a mit ad a szakszert? Nem. Ez egy lehetőség, hogy változtassunk bizonyos dolgokon. Kontrolláljuk a döntéshozókat, és rákényszerítsük arra, amit nem akar meghozni.
1: Szia, ez itt a Miatendő 25. alkalma. Én Éber Márk vagyok. Én pedig Papszilárd. Sziasztok! A mai alkalommal a szakszervezetekről fogunk beszélgetni, pontosabban arról, hogy hogyan tudnák a munkavállalók, a dolgozók Magyarországon jobban érvényesíteni az érdekeiket. A mai alkalomra meghívtuk Karácsony Szilárdot, elsősorban az érdekérvényesítés című, nemrégen megjelent könyve kapcsán. Hogyan erősítsük meg a szakszervezeti mozgalmat, ez a könyvvel a címe. Nagyon köszönjük, hogy el tudtál jönni.
0: Én is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ez a könyv, ami 2023-ban jelent meg a Nafilák kiadónál. Kifejezetten szakszervezeti tisztségviselőknek készült, tehát őket szeretnéd tanítani, őket szeretnéd edukálni arra, hogy jobban tudják a saját szakszeretüket felépíteni, illetve meg tudják erősíteni, aktivizálni tudják a tagjaikat, és így tovább. Ezzel kapcsolatban lesznek kérdéseink, de még mielőtt ezekre a kérdésekre térnék rá, mondom a hallgatóinknak, hogy itt most bizony, meg akarunk benneteket is győzni, hogyha még nem vagytok szakszerületi tagok, akkor legyetek. Ez most teljesen kimondottan erről fog szólni. meg az információtól, hogy mi a tendő? Mi
2: olyan emberek, mi, akiknek mondjuk az apja, anyja, tanár és küzd minden hó végén, hogy be tudja fizetni a tanári fizetéséből mondjuk, a számát, a csekket, a rezsit, ki tudja fizetni. Mi ilyen emberek mit akarunk? Mit kezdünk a politikában? hát minden érdemi társadalmi mozgalom negatív a helyzet és küzdő társadalmi mozgalom az negatív érzelmekből született, úgy, mint a düh, uh-huh. úgy, mint a megalázottság, úgy, mint a méltatlanság. Hát akkor változik valami, hogyha ezek az érzelmek tudnak konstruktív formába A Ahhoz,
1: hogy az ember egy kicsit újra kalibrálja, világra vonatkozó nézeteit, esetleg nem biztos, hogy kizárólag azt kell csinálni, hogy a budapesti 12. kerületből nézzük az Észak-Amerikát. Kapitalizmus újratermeléséhez mindig, mindig kell a válság akár ideológiai szinten. Tehát hogy ez, ez, ez úgy tud működni, hogy, hogy az emberek torkához van tartva a kés. Ha az nem lenne oda tartva, akkor nem más, hogy lehetne gondolkodni, nem más, hogy működne a cselekvést.
0: Nem hiszem azt, hogy az emberi elidegenedés tökéletesen felszámolható. Ugye ember és emberek között
1: mindig lesz valami távolságosnak a szerelem, mint a pirálataival oldódik fel. Stílusszerű egyek egy fontos kérdés van, stogyi élet. Mondok is néhány szót arról, hogy ez a könyv, ami most megjelent, ezt tulajdonképpen egy. 22 évek korábban már megjelent könyvnek a felújítása, aktualizálása. Akkor munkakönyv volt a könyvednek a címe, és akkor még Magyar Szakszerző Mozgalomban is sokkal több tag volt. Nézzük meg a dolgozók, a munkavállalók szempontjából ezt az egész kérdést. Az idősebbeknek sokszor az államszociista tapasztalatok miatt az jut az eszükbe, hogy valamilyen szolgáltatást kell nekik várni. A szakszerzőknek van egy ilyen szolgáltató modellje, a legtöbben ezt ismerjük, ezt ismerik, és ezt teljes joggal akár hoztatod. És azt mondod, hogy akkor tudnának igazán erősek lenni ezek az érdekvédelmi, érdekérvényesítő szervezetek, hogyha át tudnának állni a szervezőmodellre. Arra gondoltam, hogy kezdhetnénk ezzel, hogy ezt világ is megkérlek.
0: Nagyon, nagyon jó kezdés, mert végül is az egész könyv lényege e köré épül. Jó mondhat, hogy amikor az ember megkérdez az utcán, vagy bárhol a környezetében, hogy mond már meg mi az a szakszervezet, vagy egymástól kérdezik az emberek. Mert ugye szakszervezettel mikor találkozik az ember, ha balhé van. Például a legutóbb most a strike kapcsán kerültünk be a hírekbe, mármint szakszervezetek. És hát a szakszervezet az egy ilyen kötekedő, nem igazán lehet elhelyezni, mert néha fölbukkannak, de egy ilyen folyamatos jelenlét a társadalomban nehezen tapasztalható. Különösen egyébként azért, mert valahogy úgy alakult, hogy hát mondjuk egy volán esetében nehéz ezt mondani, mint például egy jaudi, hogy járkapun belül működnek. pedig a szakszervezetek azon civil szervezetek közé tartoznak, ezt kutatások bebizonyították, amelyik legnagyobb hatással voltak a társadalmi változásokra. Tulajdonképpen bérharcként jöttek létre, a munkaidő rövidítése volt az egyik fő céljuk munkakörülmények javítása, és hát ugye ez is, amit említettél, hogy miből jön ez a szolgáltató történet. Hát a most élő idősebb korosztálynak azok az emlékei vannak meg, hogy a szakszervezet üdültetett, a szakszettől lehet egy segélyt igényelni. A szakszervezet fizette ki például a gyerekek születésekor az állam által biztosított születési agyasági segélyt. Az anyakönyvi kivonat az, az ember létezésének, az egyén identitásának az első dokumentuma, ami végigkíséri egész életét, hát az alapján állítják ki a személyigazolványt. Ebbe az, az alapdokumentumba a munkai szakszervezeti bizottságok pecsétje benne van, és ott van kézírással a gazdasági felelős, hogy kifizette. Az én gyerekeim után ebben 84-ben és 88-ban születtek, 3600 forintot adott akkor az állam. Vesd mai családi pótlék mértékével. Akkor az több volt, mint egyébként egy havi fizetésem. Ez a szolgáltató modell miért is alakult ki, és hogy működött ez akkor, Úgyhogy ha az embernek valamire igénye volt, szüksége volt, bement a szakszelt irodára, mit szeretnél üdülni, mit szeretnél, született egy gyerek a segét, akkor kitöltött az ember egy papírt, mint egy hivatalba, benyújtotta, és akkor vagy megkapta az üdülési jegyét, anyaságít, azt mindenki megkapta, és, és hát ez egy ilyen hivatal-ügyfél kapcsolatként alakult ki. Most eljött a rendszerváltozás, és ennek a rendszere megszűnt. Mert hogy az állam rendelt meg egy csomó mindent. Ugye tagdíjat is fizettünk, de az onnyira jelképes összeg volt, hogy azokat a szolgáltatásokat, amiket egyébként nyújtott a szakszervezet, azokat nem lehetett tovább finanszírozni. És jött a pluralizmus ráadásul, ami egy megosztottság, ami azt okozta, ugye volt egy ilyen vezényszó, hogy azért jó a pluralizmus az embereknek, mert abban a szakszervezetbe fognak belépni, amelyek jobb szolgáltatást nyújt. Miközben a szolgáltatások feltételrendszere meg eltűnt. És egyébként a szakszervezet valódi lényege nem a szolgáltatás, hanem az érdekérvényesítés. Kik ismer mindig azt mondja, érdekvédelem, érdekképviselet. Ezeknek a szavaknak a jelentését, ha alaposan megnézzük, hogy képviselek valamit, akkor hát nincs más, elmentem a fórumhoz, elmondtam a véleményemet, ezt szeretném, aztán más dönt helyettem. Az érdekvédelem, amikor meglévő érdekeim vannak, érvényesülnek is, de valami támadás éri, és mint egy pajs. És hát ma már ott tartunk rendszerváltás után 30 éve, hogy alig maradt védeni malunk. Most újra jogokat vissza kellene szerezni, mert a munkavállalói és szakszervezeti jogok elkoptak. Elkoptatták őket, mert hogy nem védtük meg őket, és most megint csak, és ez egyébként egy motivációt kéne adjon a munkavállalóknak, hogy érvényesítsük újra, hogy például a munkaidőkeret ne három év múlva fizessék ki a túlórámat, hanem abban a hónapban, amikor elvégeztem, mert ez érdeksérelem. Én ma elkoptatom az életemet, odaadom valami profit profithasznára, és egyébként majd mikor fognak nekem fizetni? Majd három év múlva elszámolunk. Tehát ez, ez, ez egy érdekérvényesítendő történet. Amit nem lehet a szolgáltató modellel megoldani. Szolgáltató modell akkor működik jó, ha a szakszervezeteknek olyan jogokat biztosít az állam a munkaerőpiaci piaci szabályok keretében, amikor mindent el lehet intézni tárgyalások útján. Volt ilyen időszak Nyugat-Európában is, szerzett jogokról beszélünk, amik, amit ha szerzünk, azt el is lehet venni. És hát a modell az pedig arról szól, mondhatnám, hogy vissza a jövőbe, meg kell nézni, hogy hogy indultak a szakszervezetek. A szakszervezeteknek semmilyen joguk nem volt, még szervezkedési joguk sem volt. Igazából eredményeket csak azzal tudtak elérni, ha a tagok kitűztek, a közösségek kitűztek maguk elé célokat, és azt mondták, hogy ezért közösen hajlandók vagyunk tenni összefognak, és ehhez a tagok aktivitására is szükség volt. Most újra ezt az időszakot éljük, hogy már az a jogrendszer, az a keretrendszer, ami azt a kényelmet biztosítaná az embereknek, hogy a tisztségviselőt megválasztjuk, majd ő elintézi. Ez már nem létező, erre nem lehet appellálni, Ma azért kell belépni a szakszervezetbe, mert sok emberrel van közös célom, például az, hogy Magyarország ne az utolsók között kullogjon az életszínvonalba, a bérben, miközben egyébként, ha valaki elhelyezkedik, világszínvonalú szolgáltatást és terméket várnak el tőle. Csak töredékét kapja meg abból, mert egy audit nem adnak el olcsóbban azért a világpiacon, mert győrbe készült olcsóbb munkaerővel akkor valahol a különbözet mégiscsak elveszik, profit lesz belőle. Tehát lenne itt olyan közös cél, amit meg kell valósítani, és ezt tették az eleink, és tanuljunk tőlük, és térjünk vissza a szervező modellhez. Lehet befolyásolni minden erős politikai hatalmat, megtörténik, vannak eredményei, megszületik. Csak hát ehhez aktív emberekre van szükség, akik hajlandók is tenni saját magukért
2: könyvben többször saját példádon keresztül említed a saját gondolkodási ívedet, hogy milyen tapasztalatok és milyen gondolatok és milyen megoldásokra jutottál adott pontokon. És hogy azt szeretném kérdezni, hogy egyébként közvetlenül a rendszerváltás után benned is megvoltak azok a, Nem tudom, azok az azóta kiderült tévhitek, hogy milyen is lesz ez az új kapitalizmus, és benne a, a szakszervezeteknek a szerepe kevésbé fog érvényesülni. És ezt azért kérdezem, mert hogy, hogy azt gondolom, hogy amikor kiesünk a létezett szocializmusból, akkor a szakszervezeti mozgalomnak, vagy a szakszervezeteknek például van egy nagy vagyona, vagy épületállománya, egy csomó minden, és hogy azt, azt viszont nem érzem, hogy ezt egyből ilyen szervező modell bekezdenék befordítani, tehát hogy, hogy az lenne, hogy akkor ezeket az épületeket olyan dolgokra használni, amik mondjuk a közösségi építést, vagy ilyesmit szolgálják. És hogy nekem erre csak az a magyarázatom, hogy, hogy valószínűleg van egy ilyen szemérmesség, hogy itt, itt megváltoznak a dolgok, és hogy a szakszervezet kevésbé lesz fontos ebbe a világba. És hogy ez a szemérmesség, ez egyébként tényleg létezett, vagy ezt te is tapasztaltad, vagy hogy itt más magyarázatok vannak arra, hogy miért nem tudod ott közvetlenül a rendszerváltás után élni azzal a pozíciójával a szakszervezet tehát megvédeni azok azt a tagságot, hogy ne veszíts el, erősebben kiállni, amikor, amikor a kormányzatok teljesen egyértelműen próbálják visszaszorítani a szakszervezetek pozícióját. Tehát, hogy ez te mit gondolsz?
0: Hát ugye az én szemléletemet egyébként, meg a rendszerváltást, ugye akkor voltam kb. 30 éves. Nagyon befolyásolta az, hogy én nagyon fiatalon kikerülhettem, utazhattam családdal egy 56-ban menekült nagybátyámhoz Svájcba. Édesapám népművelő, aki falun közösségeket szervezett, kiváló népművelő is lett a 60-as években, olyan élet volt ott falun, még nem volt annyira televízió tényleg, aki a Gézát nézi, hogy vagy, vagy úgy, úgy benyomták egymást az emberek. Nekünk volt egy kicsi, talán 13 centis tévénk, de ott néztük a, a táncdalfesztivált, és egy hét múlva meg, meg a színpadunkon szerepeltek, haknisztak azok a művészek. Tehát egy ilyen környezetben nőttem föl, ahol a közösség meghatározó volt számomra, és akkor kimentünk Svájcba, a nagybátyámhoz, akkor először tíz éves voltam, és azon csodálkoztam, aztán többször sikerült, 80-as években szinte már évente, meghívással lehetett menni. Már akkor szöget ütött a fejembe, van egy ilyen 14-5 éves élményem, hogy az ottani fiatalok mopeddal jöttek, mentek, még iskolába jártak, de már dolgoztak, de maszeknál dolgoztak. Hogy tervezik ők az életüket ilyen maszek alapon? Mikor nálunk az állam mindenkinek munkahelyet biztosított, és mi mi van ennek a hátterében, hogy ez működik, egész fiatalon foglalkoztatott, akkor volt egy ilyen gondolatom, hogy nem tudják az emberek, hogy miről mondanak le, amikor a rendszerváltás mellett döntenek. Nem azt gondolom, hogy jó volt az a szovjet rendszer, hanem, hogy mi mindent fognak elveszíteni. Na most jött a rendszerváltozás, bejött az a történet, hogy hoppa, emberek, azért a kapitalizmus más. És az én fejemben tisztségviselőként, és én már 93-ban azt oktattam, hogy 2001-ben megjelent könyv volt, hogy össze kell fogni, és én egy olyan szakszervezetben voltam tisztségviselő, alapszervezeti titkár, aztán később középszint, majd alelnök is lettem a 2000-es években, az volt az álláspontom, hogy nem lenne szabad földarabolni a szakszeti mozgalmat, akkor mindenki szitta a szakszerveteket a rendszerváltáskor egyébként, mert hogy, mert hogy ez egy lejáratott fogalom volt, mert az embereknek csomó csalódás volt, mert mondjuk három vagy négy évente jutott mindenkire üdülőjegy, és nem, aki évente el akart menni, az csalódott, a szakszert nem intézett el dolgokat. Mikor megjön a rendszerváltozás, Akkorja a Liga meg a munkástanácsok azok kérték is, hogy mindenki újra nyilatkozzon, és akkor a 99 os szervezettségből 50 os lett. Mert jaj, hát ez már nem az a rendszer, ahol kötelező tagnak lenni. Hát nem kötelező, hanem az érdeked. Na, ez az apró dolog nem történt meg, és például én ebben az akcióban, amikor elment az 50 a a szakszeti tagoknak, a Hegyeshalmi Fűtőház alapszervezetébe egyel többen lettünk. Mert egyébként ennek meg az volt az előzménye, hogy én már akkor azt mondtam, hogy azt fogom képviselni, amit a tagok mondanak nekem, ezért mindig mindent megbeszéltem velük. Sztrájkokat szerveztünk, és a többi. Na most a vagyonra visszatérve, hogy miért nem erre költötték? Hát az első és azóta tartó trauma az például az, hogy volt a szakszertek. Képző és kutató intézménye. A rendszerváltáskor megszüntették, felszámolták, és azóta senki nem hozott létre hasonlót. Most a Szefnél elkezdtük ennek a csíráját lerakni a szakszetek együttműködési fórumánál, most már egy négy éves együttműködésünk van, ahol azt a szemléletet próbáljuk a tisztségviselőknek megadni, amivel érnek el eredményeket, és egyébként érnek el eredményeket, például könnyebben jobban tudnak tagot szervezni, ha több a tag, akkor pedig jobban tudatisségviselő érdekeket érvényesíteni, vagy a közösség maga. Igazából lett volna alkalom arra, meg talán pénz is, hogy ezt csinálják, csak aztán a környezet versenyre kényszerítette a szakszervezeteket. Ugye a hat konfederációt megversenyeztette a TB választással, és utána rendszeresen megversenyeztette, és ezek lefoglalták a szakszervezeteket. És amikor kampány van, mert ugye választás van, akkor elhangzanak az ígéretek, hogy gyere hozzánk, és mit tud ígérni gyorsan? Szolgáltatás. Gyere hozzánk, majd mi megoldjuk a gondaidat, és nem oldották meg, mert az elaprózódás miatt nem lehetett megoldani. Ugye mikor volt a vagyon megosztás, akkor, akkor történt a vagyonmegosztás, amikor az MSZUS, aminek még volt majdnem egy millió tagja, 92.3 körül bejelentette, hogy biztosítót és bankot alapít a vagyonán. Akkor a vagyona volt. Most erre jött a vagyon megosztás, hogy nehogy meg tudja tenni, mert hát akkor ki él lesz a profit hát a banki és akkor olcsóbban tud hitelt adni, magasabb lesz a befektetés, hát ezt a piacot nehogy már a szakszervezet lenyúlja, és jött a politika, aki elintézte, hogy a szakszeti vagyon legyen megosztva. Most a megosztott vagyon, a megosztottság és az emögött lévő kampányszerű ideológiák, hogy a régi szakszervezet nem jó, az új szakszervezet, egyébként meg felkészületlen, de lelkes emberek voltak, Na most ez őrölte, és elvitte a vagyonnak a jelentős részét, ma már csak az emlékeiket látni, hát itt vagyunk a Munkácsi utcában, a túloldalon, a Bencúr utcában, a Városligeti Fasorban, még ma is van egy-kettő szakszervezeti székház, de minden második épület egy vagyontér, és felérték a szakszervezetek. Na most, ha belegondolok abba, hogy ez mondjuk ad reményt, vagy lehet-e bármi hasonlót tenni, mert minden csak pénzzel lehet elintézni, és akkor jön a történelem, hát amikor elindult ez az egész mozgalom, semmiük nem volt. Az égvilágon nem voltak szakéltőik, nem volt székházuk, nem voltak függetlentisségviselőik, céljaik voltak. Céljaik voltak, reményeik voltak, amiket maguknak állítottak föl és olyan eredményeket éltek el, például a nyugdíjrendszer. Nem tudják az emberek, hogy a szakszervezeti mozgalom követelése volt a nyugdíjrendszer. Az egészségügyi ellátórendszer. A nyolc óra munka, hát ma hány ember dolgozik nyolc órát? Hát vissza kéne térni. Vissza kell állítani a képzést. Tehát, hogyha mindenhez szaktudás kell, akkor a szakszeti tisztséghez nem kell szak tudás. Hát az egy a menedzsmentel szemben ülő, felkészült, a közösséget vezetni képes. Egyszer összeírtam ilyen álláshirdetésszerűen. hát olyan csúcsmenedzseri elvárásaink vannak egy alapszereti tisztségviselővel szemben. És neki járna a tudás, és ez a tudás azért hiányzik, mert amit papszik kérdezett, hogy abból a ma még meglévő vagyomból néha volt ilyen, hogy valaki megkérdezte, hogy mibe fektessük, van egy kis pénz, a szakszeretnek, mibe fektessük. Most tényleg az a kérdés, hogy milyen kötvényt vagy részvényt vegyél. Fektesd az oktatásba a legjobban megtérülő történet. Ezt nem én mondom, hát ezt multinacionális világcégek vezetői mondják hogy a legtermelőbb dolog, amivel legjobban profitot lehet termelni, az az agy. És hát ezt, ezt a tudást, ami még egyébként megvan, meg leírható, meg könyvtára van, meg még vannak emberek, akik rajtam kívül is oktatják, sokan szerencsére, ezt rendszerbe kéne szervezni, mert ez is olyan, mint a játékszabályok. Akkor működik jól egy játék, ha leülünk kártyázni, ha mindenki ismeri a szabályokat, és be is tartja. És azt tapasztalom, hogy tisztségviselők megkapták a tisztséget, elvállalták, és hát még a kilincset sem biztos, hogy tudják. Nem az ő hibájuk, nekik járna a tudás. És hát ugye, hogy mire költötték száz éve a pénzt, a tagdíjak 80 volt, hogy olyan évek, kimutatások akkorról vannak, ma, ma nem tudnék egy ilyen adatot összeszedni, az akkor a tagdíjak 80%-át költötték képzésre és a tagok tájékoztatására. Ma meg mire panaszkodnak a tagok? Hát kevés az információ. Kitörési pontnak kellene lenni, hogy oktassunk, kezdjünk el oktatni. Mert mindennek ez volt az alapja, minden változás a képzéssel kezdődik. Végre elhangzott egy tüntetésen a szónokok részéről az, hogy közösséget kell létrehozni, oktatni kell magunkat, nem ezekkel a szavakkal, de a lényeg ez volt.
2: fantasztikus egyébként a, most ahogy így beszéltél, az jutott eszembe, hogy van ez a Kondor Vilmos a második magyar köztársaság, ami elképzeli, hogy mi lett volna a 45 után, hogyha nem stálinizmus van, hanem egy ilyen demokratikus rendszer, és hogy csak most azon gondolkodtam, hogy mennyire fantasztikus ilyen alternatív történelmet lehetne írni, vagy egy ilyen Science fiction. Hogy csak ez, amit mondasz, hogy, hogy 90 után, hogyha létre tud jönni egy, egy szakszervezeti bank, és így ö, ö, egy csomó ilyen ö, intézmény meg tud erősödni, akkor itt gyakorlatilag egy. Teljesen más országban élnénk most, ahol az egyébként ócskavasként eladott üzemek egy részében most dolgozók tulajdonában lévő szövetkezeti gyárak tudnának működni, mert lett volna olyan kezdőtők, amiből egyébként versenyképessé tenni vagy modernizálni tudták volna azokat a helyeket, de hogy igen, lakhatás szempontból, szóval csak, csak egy, egy, egy jól működő biztosító és és bank, amelyik elsődleges célja nem a százszázalékos profit, kinyerés, hanem esetleg más szempontokat is figyelembe, más társadalmi, jóléti szempontokat figyelembe vevő egy-két ilyen intézmény konkrétan egy tök más országot eredményezett volna 20-30 év alatt, tehát ilyen radikálisan mm. Most ígyett indult beindult a fantáziám, és nincs szépírói képességem, de hogy amúgy, ha valaki a hallgatók közül van, akkor érdemes lenne elképzelni egy olyan könnyen olvasható detektív regény formájában is egy alternatív országot ilyen szempontból.
0: Én azért nem 90-re tenném ezt a dolgot, hanem 45 után 48-ig, mert tanulmányaimban erre is úgy kellett ráébredni, hogy egyébként, ahogy az országba a front átvonult, most nagyon nehéz ezt úgy megfogalmazni, de az orosz csapatok jöttek és foglalták az országot, illetve átszabadították szabadították fel a német hadsereg alól. A szakszervezetek a frontvonal mögött azonnal elkezdtek megalakulni. Tehát azt kell tudni, hogy a két világháború között ugyan engedték a szakszervezeteket létezni, de igazából túlélő üzemmódban voltak, hát az akkori politika szerint, meg a tanácsköztársaság következménye, és Fehérterről és a többi okám, és a felszabadulás azt is hozta, hogy akkor most máshogy fogjuk csinálni, és az emberek tömegével léptek be önként a szakszervezetekbe. Ott volt a szociáldemokrata gondolat a társadalomban, csak mélyen elnyomva, terrorral, háborút, árnyékában, és a többé. Igazából ugye a szovjet hatalomnak, ugye 48, amikor a két párt egyesülése többi akkor meg is akarták szüntetni a szakszervezeteket. Hát a munkáshatalommal szemben a szakszervezet, az most akkor hogy lesz egyik munkás, a másik torkának esik. És ekkor jött ugye az a gondolat, hogy akkor megkapják a... Hát hát a szakszervezetek miből lettek? Önsegélyező egyesületekből, akkor adjuk oda nekik. És ma is használják emberek az STK-szót az orvosi rendelő szinonimájaként, és nem tudják, hogy egyébként mit jelent a betűszó. Mikor megkérdezem képzésen, Esztikában megyek, tudjátok, hova? Persze a rendelőbe mész. És tudod, mit rövidít? Hát szakszervezetek társadalombiztosítási központja, mert öt, azt hiszem 40 vagy 50-től 53-ig a szakszervezetek kapták meg a teljes társan biztosítás felügyeletét. És akkor épültek fel a rendelőintézeteket, amiket aztán Esztikának becézett a köznyelv, és mai napig fönnmaradt ez a rövidítés, és mi lett volna, hogyha tényleg az a típusú, és akkor át kell menni Hegyeshalomnál Ausztriába. És ott meg elindult az a típusú szociális párbeszéd, egyeztetés, volt szerencsém Ausztriába meghallgatni, hogy ugye ugyanabban a koncentrációs táborban zárták be a nácik, a osztrák elitet, a politikai vezetőket, gazdasági vezetőket, meg szakszervezni vezetőket, és azon törték a fejüket, hogy hogy kerültünk ebbe a helyzetbe, hogy nem tudtuk magunkat megvédeni, és mondták, hogy Oké, okay, ha innen véletlenül kiszabadulunk, vagy a szerencse okán, akkor ezentúl megegyező politikát fogunk. Nem, nem egymás ellen küzdünk, hanem kiegyezünk. Az élet lejátszotta azt az alternatívát, amiről a Papszi az előbb említettél, hogy itt van két kis ország tenger nélkül Európa közepén, az egyik így fejlődött, a másik meg úgy fejlődött.
1: A rendszerváltáshoz kapcsolódóan merült fel bennem egy kérdés, hogy korábbi írásaidat is olvasva, illetve az érdekérvényesítést is olvasva furcsának találtam azt, hogy kárhoztatod a pluralizmust. Mert hogy abban nőttünk fel, hogy a verseny, a pluralizmus az mindig jó. És a pluralizmus, tehát a szakszervezetek versengése, én azt tanultam meg mindig, hogy hát ez bizonyára bizony, nagyon jó lesz. Én is elhittem azt, amit kérdezett tőled is, Papszi, hogy te is akkoriban elhitted hogy versenyeztetni el a szakszereteket? mondhatod, hogy nem, már akkor sem hitted el, és igazad volt. Szóval, hogy nagyon fontos üzenetet szerintem a könyvednek, hogy az, hogy a munkavállalók meg legyenek versenyeztetve, és letapossák egymás sarkát, és a munkáért egymással rivalizáljanak. Ez egyedül a munkáltatónak az érdeke. Ez a tőkinek az érdeke. Az, hogy azt mondjuk, hogy versenyezzenek a szakszervezetek, és legyen szakszerveti pluralizmus, az egyedül a munkavállalók érdekeinek megosztására jó. Tehát ez az az, meg is, urak, hogy uralkodik hogy a következő alkalmazása. Az is nagyon érdekes, ahogyan el elmondod, hogy éppen ebből a pluralizmusból következik, vagy ez még megerősíti, megint csak a szolgáltató modellt. Mert hogyha a különböző szakszervezetek versengenek egymással a munkavállókért, akkor az egész egy, megint csak egy piaci helyzet lesz. Te mit adsz nekem? Te mennyit? Te mekkora me- me- takdíjat kérsz? Te kevesebbet kérsz? Akkor lehet, hogy be. És az egész valóban egy ilyen versengés lesz. Valójában kevés számú, ám nagyon magasan szervezett és jól szervezett aktív a bíró, sűrű szakszeretőre lenne szükség, és azt egységesen fellépve, aktív tagsággal sokkal több mindent tudna elérni. A szervezőmodell Kérlek beszélj még egy kicsit erről: értjük, tehát a tagságot aktivizálni kell, a tisztviselőt képezni kell, a tisztviselőnek saját magát is kell képeznie, a tagságnak saját magát is kell képeznie, és egy demokratikus folyamatban időre összeülve, megbeszélve, egységesen döntéseket kell hozni, és ezt következetesen érvényesíteni kell. És a könyved arról, hogy ez hogyan kell csinálni, mindig arra kérjük a bennünket hallgatókat, hogy olvassák el a könyvet, de azt hiszem, hogy az úgy se, nagyon sok hallgatónk erre pontosan erre kíváncsi, hogy de hogyan?
0: Végtelen egyszerű. Tehát, ha nem azt a kérdést tesszük föl, hogy mit ad a szakszervezet, akkor mit kérdezzünk. Ugye ezt én ilyen drasztikusan szoktam mondani, hogy mikor a szakszervezést tanítunk, hogy mit szoktatok erre a kérdésre válaszolni, és akkor elsorolják a szakszerti szolgáltatásokat. Ma is láttam egy ilyen plakátot, hogy mi mindent ad a szakszert, mindig megpróbálják, és erre az én válaszom az, hogy nem jó a kérdés. Ne erről beszéljünk, mert nem ez a szakszervezet. A szakszervezet az, azt a kérdést tegyük fel magunknak, hogy mit tudunk magunknak közösen elérni. És ha innen kezdjük el végig gondolni az összefogás lényegét, egész más dimenzióba kerül a szakszervezet, mert akkor az nem egy tőlem független hivatal, hanem én vagyok a társaimmal közösen, és tűzzünk ki célokat. És akkor ezekért a célokért mire vagyok hajlandó? Mert ugye, ha azt mondom, hogy több ért akarok és a szakszát intézzel, akkor akármennyit hoz nekem ezüstán, az nekem soha nem lesz elég. Miért csak ennyi? Meg a kuttál. Ha benne vagyok, részese vagyok a folyamatnak, ha a tagokat a folyamat részesévé tesszük, Például ez egy ilyen kommunikációs csapda, amikor a multinacionalis cégeknél szokták ezt alkalmazni, hogy bértárgyaláson üzleti titkok hangzanak el, ezért a delegáció tagjai nem mondhatnak el dolgokat a tagoknak, akiknek a jövőjéről beszél. Hát ez összeegyeztethetetlen azzal, ami a szakszervezet. Ilyen bértárgyalásban nem mennék bele. Tartsa meg magának az üzleti titkait. Arról beszéljen, amiről én beszélhetek a tagoknak, és minden egyes alkalommal, amikor lefolyik egy tárgyalás, egy, közösen elhatározunk, hogy mi a cél. Közösen elhatározunk, hogy mit vagyunk érte hajlandók tenni. Na itt már elindul egy belső alkú. Mert hogyha a szakszertítésségviselő intézz el, akkor az csillagos az ég. Ja, hogyha, hogyha üm, itt, itt, itt meg kell értenem azt, hogy akkor most már ugye mindig ezzel jön a munkáltató, ha túl magas a bér, akkor elvesz, kisztrájkoljátok magad alól a munkahelyet. Tehát mindig ezt teszi a serpenyő, másik serpenyőbe, hogy ha túl sokat követelsz, akkor becsuk a cég. Hát ezt egyetlen szakszervezet sem követelheti, hát elvesznek a munkahelyek. Szóval a folyamatba kell az embereket bevonni, mert róluk szól. Az ő érdekik. Az, hogy egy tisztségviselő elmehet egy tárgyalás, az nem az ő érdeme, nem, nem valami struktúra érdeme, hanem a felhatalmazást az emberektől, a tagoktól kapja. Én ezt 90-es években ösztönösen így csináltam. Beszéltem az előzményekről. És mondtam a hegyes halom, ugye mi Budapesten döntöttek sok mindenről, és mondtam, hogy a kollégák, engem akkor fognak ott komolyan venni, ha tudják, hogy kiknek a nevében beszélek. Tehát, ha ti nem vagytok, ez volt az érvem egyébként 91-ben, mikor újra kellett nyilatkoztatni, ha nem vagytok mögöttem, akkor engem nem fognak komolyan venni. És mivel mögöttem voltak, ezért amikor én fölálltam és beszéltem egy 68 80 fős ilyen nagy testület, akkor tudták, hogy ez egy olyan ember, aki mögött ártagság. És ez tekintét adott a szavaimnak. Az ő tekintélyüket tudtam közvetíteni. És hogyha ez elszakad egymástól, ez a dolog, hogyha egy tisztségviselő még ha legjobbat is akarja, és ezőszt rácán viszi az embereknek, az nem lesz elég. Ha részeseik a folyamatonak, bevonjuk őket, és, és újra tervezésbe is, tehát most Követeltünk ennyi bért, ennyi az ajánlat. És velük megbeszélve, akkor érteni fogják, hogy ez mekkora küzdelem volt. És egyébként, ha megbeszélhetik a megállapodás az akkor az ő sikerük. Tehát akkor, amikor ma Magyarországon aláír egy bérmegállapodást egy szakszeti vezető, az a tagok sikere. Csak nem közvetítjük ezt vissza, így feléjük, hanem mit mondunk? A nyelvi probléma is. Az a szakszervezet megállapodott. A szakszervezet elérte. Amikor én alelnök voltam, meg a szervezetem újságját is szerkesztettem, következetesen így kommunikáltam. Az összefogásunk eredményeként megszületett a kollektív szerződés. Mert az emberek, ez mind az összefogásuk eredménye. Tehát tisztségviselőként Így tudod be, az első kérdés, nem azt kérdezem, hogy akarsz-e tag lenni. Mi az, amivel elégedetlen vagy? Mi az, amin változtatnál? És ha ez többiek emberekével találkozik, akkor jöjjünk össze, és beszéljünk erről. Faragjunk belőle célt. Nincs kollektív szerződés, akartok, hát mire jó az? Akkor beszéljünk erről, hogy az mire jó. Mennyivel jobb, mint az egyéni munkaszerződés. Nem tesznek különbséget ma az emberekek között, pedig ég és föld. A kollektív szerződés az egy kollektív jog, ami magasabb szinten ismeri el a közösséget, mint az egyént. Magasabb szinten. Közösségként kell létezni. Ez nagyon fontos, ha együtt döntünk, és nem valaki tisztségviselők, fönt testületek döntenek fölöttünk, hanem mi közösen döntünk, akkor az a közösséget is erősíti. Amikor sztrájkra fölhívás kijött, akkor nem én döntöttem el, hogy akarnak ezt sztrájkolni. Kimentem a műhelybe, és megkérdeztem. Beleálltok, vagy nem álltok bele? Én azt fogom képviselni. Ha nem, akkor az érveiteket is fogom közvetíteni. Ha igen, akkor, akkor pedig azt. Soha nem volt olyan sztrájkom, ami ne lett volna egységes. Mert előre előreegyeztettük, és nem az, hogy eldöntötte valahol egy kongresszus, vagy egy válaszmány, vagy bármi, hogy most már ott tartunk, hogy sztrájkolni kell. Ja, és az emberek, akiknek ezt végre kell hajtani. Ez is egyébként edukáció. Hát egy csomó tévhit van a sztrájkokkal kapcsolatban. Meg kell tanítani, meg lehet, és meg is kell tanítani az embereket, hogy hogy kell egy sztrájkkalat viselkedni. Szükség lenne arra, hogy ezt a típusú tudást is minél többen megérjék. Volt egy könyvem szakkönyv címmel, abban például, amit ezekről a dolgokról tudtam, ott leírtam. Ez a könyv is timmelámmal elérhető, de nagyon
1: nehezen. Abba is jó lenne egy újrakiadás.
0: Át is szerkeszteném, majd lehet, hogy egy-két év múlva ezt most ki kell pihennem. Mm-hmm. <laughs>
2: Azon gondolkodom, hogy én akikkel így az én korosztályomba beszélgetek, ezek így kb. a rendszerváltás környékén született emberek, még ott is ilyen nagyon erősen él ez a hamis kép, amit így beépítettek a szakszervezetekről, hogy hát, hogy ez igen egy ilyen anachronisztikus, régi dolog, és hogy azon gondolkodom, hogy amikor, hogyha így meg akarnám győzni őket, akkor szerintem itt még az is van, hogy ennek van az a szintje, amiről most beszéltél, hogy... a a munkahely szítjé, hogy ad győződ meg az embert, és akkor van az ilyen másik küzdelem, amiben teljesen veszítettek a szakszervezetek, ez az ilyen PR küzdelem a nyilvánosságban, hogy milyen milyen szerepe van egy szakszervezetnek, és hogy ott igazából amiket mondasz, abból így nagyon szépen kirajzolódik az, hogy, hogy valójában még annak is, hogy nem a munkahelyén van valamilyen problémája, hanem vagy adott esetben szabad foglalkozású, vagy tőke tulajdonos még azoknak az embereknek is, az, hogy ez az ország belecsúszott egy ilyen jobboldali oldali fél diktatúrába, és hogy, hogy a magyar demokráciát azt 20 év alatt gyakorlatilag le lehet egyalulni, annak például az egyik oka az, hogy hogy a szakszervezetek olyan pozícióba lettek beleszorítva, hogy egy ilyen valami negatív dolog holott pont azáltal, hogy képes erőt kifejteni a vagyon koncentrációval szemben, hogy a közösen megtervelt javakból, Próbál minél többet a munkások oldalára megszerezni. Pont azt teszi lehetővé azt, hogy egyébként egy jól működő demokrácia legyen, ahol létezik bizalom a rendszerbe, bizalom a jólétbe, és így tovább. Szóval, hogy még azokat az embereket is, akik egyébként azt érzik, hogy amúgy a hétköznapi életükben nincs szakszervezet, még azoknak is azt mondtam, hogy egyébként van egy ilyen áttételes hatása, és akkor itt jön be az, amit mondtál így az Ausztria-Magyarország összehasonlításból, hogy igen, nem csak az osztrák munkások jólétére, hanem az osztrák demokrácia jólétére is elképesztő pozitív hatása van annak, hogy léteznek és jól működnek szakszervezetek. Nagyon erős érzés volt, amik közben olvastam a könyvet is, hogy így folyamatosan kikacsintottam, hogy a munkahelyi közösségszervezés, a munkahelyen belüli beleszólásért való küzdelem, mindig minden alkalommal megtehető az a egyel magasabb lépés, hogy ez egész társadalmi szinten is ugyanígy működik. Említetted a négy igenes népszavazást, hogy ez is egy mekkora nagy, abban az időben mekkora egy nagy félreértés volt, hogy a munkahelyről ki, kiiktatni a politikát. Abszolút, abszolút. az is. Az is gyakorlatilag azt jelentette, hogy mindenki atomizáló jobb, mindenki legyen egyedüli, magányos harcos, magányos farkas, szemben egy sokkal erősebb valakivel a tőkével, aki emiatt mindent le tudni. Ugye a demokrácia fejlődése, ha a görögöktől
0: nézzük, hogy ott egy részvételi demokrácia volt. Kimentek az agórába, jól megdumálták, és akkor aki szavazhatott, szavazott. Tehát közvetlenül, de hát ezek kis városok, kis közösségek voltak korlátozva. Sokáig ez így ment, aztán sokáig nem nagyon volt demokrácia, mert autokráciák működtették a világot, és akkor elindult a demokratikus folyamat, mondhatjuk Angliát, az első parlament és a többi, és akkor lett a képviseleti demokrácia. Most a képviselti demokráciával ma is egyébként, sok helyen van képviselti demokrácia, de ebből nagyon könnyű visszaélni. Mert hogy megszerzem a többségi szavazatot, aztán úgy alakítom, hogy örökre ott maradjak, és mindig nekem legyen igazam. És ma azt a részét éljük, vagy az utóbbi, akár a második világháború után, az úgynevezett ellenőrzött demokrácia. Az ellenőrzött demokrácia is egy, a képviseleti demokráciának egy olyan stádiuma, amikor beépülnek a fékek és ellensúlyok. És nem lehet akármiről dönteni, hanem előtte egyeztetni kell, és ezt nálunk fejlettebb országok, szinte a második világháború óta, az általunk kirigyelt országok, vagy úgy is mondanám, ahova mennek dolgozni a magyar fiatalok, vagy akár ott élni is. Ez az ellenőrzött demokrácia működik. Na most Az ellenőrzött demokráciának egy nagyon fontos része az, hogy legyen, aki ellenőriz. És az egyik ilyen, akivel megegyezni kell, mert a munkajognak megvannak a fórumai, az egyeztetési fórumok. Ezek egyébként már még bent vannak a magyar jogrendben, országos szinten, ágazati szinten, vállalati szinten, a kollektív szerződés maga egy ilyen egyeztető fórum, ami már önmagában, ha valaki az egyéni alkuját, meg az, hogy ahol van kollektív szerződés, ott, ott mennyivel jobb kapnak szép kártyára pénzt, és a Ha ez nem épül föl civil oldalról, és ezért mondom én is, hogy a szakszervezet, az a civil társadalom egy fontos része, ráadásul egy speciális része, amely speciális jogokat tudott szerezni, a megegyezés jogát. Ezt kellene erősíteni, mert ez egyébként aztán, ahogy a könyvben ugye az ábrán is rajzol, nem csak vállalati, nem csak állami, hanem a szakszeti mozgalom az egy világmozgalom. Tehát a globalizáció nem egy új történet, hát az az, az emberiséggel egyidős. A római hatalom egy globális szervezet volt. A római birodalom annó 2000 évvel ezelőtt. Tehát a döntéshozók azok globalizálódnak. Akkor a általuk okozott globális problémát, hogy lehet ellensúlyozni, vagy megoldani. Oldani. Igen, aki ma befizett, kevesen tudják, aki ma fizet szakszerti tagdíjat és olyan szakszervezetbe, amelyik tartozik egy magyar szövetséghez. A magyar Szakszeti szövetségek tartoznak az Európai Szakszerti Szövetségbe, és az ott hozott döntéseket is befolyásolják. Minden olyan szinten ott kell lenni, ahol a munkavállalóról döntés születik. Ez a jó szakszeti mozgalom, és nem is értem azokat a szakszervezeteket, amelyek nem tartoznak Magyarországon szakszeti szövetséghez. Hát maga a szolidaritás, az egymásért való kiállás a szakszervezet lényege. Ha én nem tartozok egy olyan szövetséghez, ahol például a pedagógusok ott vannak, és nekik fáj valami, és meg kell oldani, akkor a szakszeti mozgalom az ki kell, hogy álljon értük. De ez csak akkor megy, hogyha egymással szövetségben vagyunk és egyeztetünk. Megint csak mondhatnék nyugati példákat, hogy Ausztriában egy helyre gyűjtik a tagdíjat, nem a vállalati, nem a munkahelyi szakszervezetekbe, hanem aki belép szakszerti tagnak az országos szakszerti szövetségbe, az ő be fizeti be. Ott teszik félre a sztrájkalapot. És hogyha mondjuk az ottani bölcsödei dolgozók akarnak sztrájkolni, akkor nem az általuk összegyűjtött sztrájkalap, hanem az egész társadalomból összegyűjtött sztrájkalap. Hát egész más a pozíciójuk. Ja, egy ilyen szakszeti mozgalommal Ausztriában nincsenek sztrájkok, azzal meg kell egyezni. És meg is egyeznek. És mindenki jól jár, mert a sztrájk az egy nem jó dolog. Az kárt okoz. A volánosztrákja az közvetve jut el a politikushoz, vagy a vállalatvezetőhöz, de az első kárvalótja az utas. Tehát ezekben a dolgokban kellene látni azt, hogy mi hogyan működik, a gyárkapunk kívül is tudni kellene, vagy az intézményen kívül is látni ennek az egésznek a demokráciára való hatását megfosztjuk magunkat attól, aki nem tag, az ezektől, a lehetőségtől, az ellenőrzéstől fosztja meg magát és azokat, akik egyébként csinálnák. Ugye a könyvnek van egy ilyen mondat, hogy ha majd belépek, arra ja, minden érvényes, amit a szakszert elér, ja, ha magadért nem vagy hajlandó tenni, akkor ezt miért várod el már? Milyen alapon várod el másoktól? Ja, hogy egyébként a kettő között csak az a különbség, hogy az egyik az egy tudatos döntés, a másik meghallott valamit valahol, valamikor a szakszervezetről, ami ebben nem tetszett neki. És a dolog köszönő viszontban nincs egymással. Ha száz évvel ezelőtt valaki tájékozódni akart, akkor miből tudott tájék? A közügyekről. Akkor az újságokból tudott tájék. Az volt a csúcs technológiája a kommunikációnak. És száz évvel ezelőtt, a tagdíjakból a szakszertek saját újságokat adtak ki. A kor kommunikációs csúcs technológia szerinti tartalmakat legyártottak, és az eszköz meg a, az újság volt. Tartalomgyártási hiátust érzek a szakszereti oldalról. Akkor a tisztségviselők írták a cikkeket. És szerkesztettek a népszavát. Szer- szerkesztettek a népszavát, ugye Somogyi Ivra, akiről megemlékeztünk, főszerkesztője volt, tehát szakszerti emberek. Ma nem látom a tartalomgyártást azon a szinten, hogy például az embereknek erről beszéljünk, hogy az egyéni szerződés, meg a kollektív szerződés között hatalmas különbség van az alkupozícióban. Vagy az, hogy a demokrácia, ha a szakszeretben nem tapasztalja meg a tag a demokráciát, mert belép, fizeti a tagdíjat, és valakik valahol döntenek róla, akkor nem érzi meg a demokráciát. Még egy főnököt választott maga fölé. Ezért kell bevonni, hogy a demokrácia ez egy hétköznapi dolog, és nem négy évente egy szavazat leadásával kipipáltuk. Ezt adja a szakszervezeti közösség, ha tényleg demokratikusan, közösen alkutunk célokat, közösen fogjuk eldönteni, hogy mit vagyunk hajlandók tenni, és hogyan, és meg is tesszük. Tehát a demokráciának ezek a civil közösségek a sejtjei, amiből aztán összeállhat egy
1: ellenőrzött képviseleti demokrácia. Igen, ez elvált az elmúlt néhány évtizedben, tehát a, amíg szakszervezeti tisztviselők szerkesztettek lapokat, és például is, addig valóban ez a két szakma szakszervezeti vezetőnek vagy szakszervezeti tisztviselőnek lenni, és az újságszerkesztés vagy hát az újabb technológiákkal a mondjuk ami a partizánban folyik, vagy ami a mércén folyik, az elválik, elvált egymástól, és nincs meg az az eredeti szerves kapcsolat, amit valóban érdekes lenne visszaépíteni, hogy szorosabb együttműködés legyen. Egy idézetet hoztam, amit te idézel több írásodban is, Jászai Samútól, 1909-ből. A könyv, amiben ezt Jászai Samu írja a következő idézetet, az a szakmozgalom útmutatója. Szóval 115 évvel ezelőtt ezt írta. Aki valaha Magyarország kultúrájának történetét megírja, annak szükségképp tanulmányoznia kell a szakszervezetek alakulását, működését és küzdelmeit. Kultúra és a szakszervezetek elválaszthatatlanok egymástól. A néptömegek nevelése, szellemi és anyagi igényeinek fejlesztése a szakszervezetek feladatává vált. Az iskola a polgáritásrom érdekeit, a maradiságot szolgálja. A szakszervezetek pedig a munkásosztály szellem és anyagi érdekeit a haladást szolgálják. Ahogyan elmondtad, hogy a szakszervezet az tulajdonképpen a demokrácia iskolája, a politika iskolája. Összefogunk, összebeszélünk, kifejezünk egy közös célt, azt valamilyen tisztviselőre, képviselőre átruházzuk, és megbízzuk azzal, hogy ezt képviselje, de tulajdonképpen bennünket képvisel. Sokszor ebben a podcastban visszatérünk ide, Papszival, hogy vagy újra kell kezdeni kellett a gyökerekhez. Volt korábban beszélgetésünk például a Rózaluk Luxemburg Tömegsztrájk című könyvéről. Az utolsó szót, ahhoz Dávid írta, és akkor így hárman beszélgettünk. Vagy az előző alkalommal januárban Gromsiról, Antonio Gromsiról beszélgettünk, aki szintén maga is a munkásmozgalmakból nőtte ki magát. Valahogy az idekére is visszatérni, hogy a kultúraformálásnak, meg egyáltalán a képzésnek, az öntudatformálásnak, formálásnak, a művelődésnek kulcseszköze lehetne, kellene megint, hogy legyen a szakszervezet, hogy valóban elválasztatlan legyen a kultúrtörténet megírása, kultúr és szakszervezetek elválasztatlanok legyenek egymástól, és hogy újra tanuljuk a munkahelyi és a lakóhelyi politizálásnak, vagy demokráciának az építését. Már is feltezek egy kérdést, csak most ezen a ponton a hallgatóknak szeretném még egyszer mondani, hogy olvassák ezt a könyvet, mert hogy Karácsony szilád éppen erről ír, sok évtized tapasztalattal, hogy akkor ezt hogy is lehetne újra teremteni. Hogyan lehetne ezeket a képviseleti szöveteket újra szőni, mert eltelt három évtized, és kicsit több mint három évtized a rendszerváltás után, és ezt nem tanultuk meg, sőt, inkább sok tekintetben elfelejtettük. A kérdésem pedig az, hogy hogyha varázspálcát lenne, és lehetőségedben állna folyamatokat nagyon meggyorsítani. Akkor hogyan gyorsítanád meg? Említetted már a képzést? Említetted azt, hogy a Valószínűleg ezzel a párcával, a szolgáltató modellt kivarázsolnád szakszervezeti tagok és tisztviselőknek a fejéből is, és a szervezői a organizáló, tehát valóban szervezői modellt és az aktivizálódást tennéd be a fejükbe. Nyilván az egységben az erő gondolatát helyezik centrális helyre. Mit csinálném még ezzel a varázspárcával, hogy meg tudjuk gyorsítani ezt az újra tanulási folyamatot?
0: Mindenképpen arra lenne szükség, hogy ez a Jászai Samu idézet, ez engem nagyon megfogott annó, hogy az emberek szellemi és anyagi igényessége. Volt egy nagyon izgalmas időszak, amiről ez a könyv is szól egyébként. Ez egy 890-től 1904-ig ölelte fel a 15 évet a szakszerti mozgalom fejlődéséből, szinte a nulláról. Pont ez az az időszak, amikor a hallgatóknak talán ismerős lesz a Pál utcai fiúk című könyv, amiben van egy olyan szál, és ezt szokták használni pejoratív értelemben, sajnos a köznyelben teljesen pejoratív, a gittegylet. Ugye, szakszeret olyan, mint a gittegylet az emberek fejében bizonyos képek, mert annyi információ ír bennünket, hogy nem gondolkodunk el bizonyos dolgokon. Hát én a letett most akkor itt is had rehabilitáljam. A kérdés az az, hogy miért került bele egysek elnő heroikus küzdelmének a sztoriába, hogy miért bele a szerző Molnár Ferenc egy ilyet. mikor játszódik a történet 1889-ben? A szakszeti alakulás idején. Honnan tudjuk a regényből? Hát a gitterület pecsétjéről. Mikor jelenik meg a könyv alakban a pál utcai fiúk? Először 1906-ban. Pont ugyanazt a sztorit fedi le. Miért írja bele? Azért, mert trendi volt egyesületeket létrehozni. Az iparosodás az, hogy sok helyen, ugye előtte a mezőgazdaságban szétterült a munkaerő, az iparosodás egy helyre összevonzotta, és az emberek közösségeket alkottak. Dalárdákat, ősegézőegyesületeket, hát a legtöbb fociklub. Meg kell nézni az angol és magyar fociklubok címereibe, milyen dátum szerepel. Ez egy roppant forrongó időszak volt, és hát ugye jön a Molnár Ferenc kód, hogy miért pont git egy lett. Ha már egyesületet csinál, miért nem önkormányzatot, diák önkormányzatot, miért nem érdekérvényesítőt, mert hát akkor születtek a szakszerzetek? Hát azért, mert a cenzúrán nem ment volna át. Mert akkor éppen egy olyan időszakot, és kitalálta a gittet, ami egy git gyűjtés és rágó egyesület, ugye ez van a pecséten. Mit fejez ki a git? A célt. Ugye, amikor elveszi a láztanár a gittet, ha kimennek, hát akkor nincs gitt, akkor nincs cél, akkor nincs egy lett sem, és akkor nem egy csak előveszi, hogy hát én kikapartam itt a gitt. Ha git van, akkor van cél is, akkor van egy lett is. Tehát, hogy legyen az embereknek motivációja, célja. Higgyék el azt, hogy a dolgokon lehet változtatni ezt tenném a fejükbe a varázspálcával, azért, mert az az érzésem, hogy úgy gondolják, hogy a világ az már ilyen marad. Beleszülettünk, és és ezen nem lehet már változtatni. Aki változást akar, az költözön el egy olyan helyre, ami tetszik neki. Ugye a nagy különbség a szocializmus a rendszerváltás előtti meg utána, hogy előtte nem lehetett jönni menni. Ha valaki kiment, nagybátyám 56-ba kimenekült, és 76-ba jöhetett először haza. Akkor volt már olyan politikai helyzet, hogy nem fogják lecsukni azért, amiért 56-ba elítélték. Mert sokáig félt. De nem ez a megoldás. Tehát ez egy egyéni megoldás. Tehát az, hogy Magyarország nem hozza azokat a körülményeket, amit ma egy fiatal az élet perspektívájában elképzel, akkor fölül a vonatra, repülőre, átszuccol, és megpróbálja magát ott Ez egy egyéni megoldás. Ettől nem lesz jobb a következő generációknak, vagy aki itt maradt. Azt kellene elhinnünk először, hogy a dolgokon igenis lehet változtatni. Igenis lehet befolyásolni a döntéshozókat. Legyen az egy vállalatvezető, egy iskolaigazgató, vagy a kormány. Mert lehet. Akarat egyesítéssel, Az akarat egyesítés az pedig demokratikus módon kell, hogy történjen, és ez tanulható. De az első, ami legfontosabb, hogy azt a plafont, vagy azt a falat törjük át, hogy úgyse változik semmi. Ez az, ami nem igaz. Mindig változik valami. Lehet, hogy nem változtatunk meg mindent, de magunkat meg tudjuk változtatni. Mint tud egy ember változtatni saját maga szemléletén? Itt kezdjük el. Remélem ez a könyv ehhez ad adalékot, hogy ennek mi a technikája? Az, hogy beszéljünk, tűzzünk ki célokat, nézzük meg, hogy milyen eszközökkel lehet. A kedvenc kérdésem, hogy mi a szakszervezet? A szakszeret egy lehetőség, a szakszeret egy eszköz, arra, hogy változást érjünk el, és ezért kell szakszerti tagnak lenni, és nem a vásárlási kedvezményért, nem a, hát a jogsegészolgat az pont egy jó, nem a telefon, olcsóbban tudok telefonálni, nem, ez, ez a mit ad a szakszeret, nem. Ez egy lehetőség, hogy változtassunk bizonyos dolgokon. Kontrolláljuk a döntéshozókat, és rákényszerítsük arra, amit nem akar meghozni. És legális egyébként, ugye sokan azért nem szeretnek szakszert, hogy a szakszert az balhés, ezt már mondtam, vagy minden. Nem. A jó szakszervezet az lehet, hogy egyszer be kell, hogy bizonyítsa azt, hogy képes keményebb nyomásgyakorlásra, de ha, ha már egyszer bebizonyította, akkor utána már eléri azt a rendezett munkaügyi kapcsolatok szintet, amikor már nem kell ilyen, mint például a sztrájk nyomásgyakorlást mutatnia. Hanem ha azt mondja a mozemvetők szete, hogy ezt meg ezt szeretném, akkor velük leülnek tárgyalni, mert tudják róluk, hogy tudnak sztrájkolni. És nem akarják még egyszer megtapasztalni sem a döntéshozók, sem a társadalom. Akkor inkább megegyezünk velük. Ha már eljutunk erre a szintre, akkor nincs több balhé. Én ezt tenném, hogy hogy az emberek higgyék el, hogy lehet változtatni a dolgokon.
2: Ezek az egyéni megoldások, hogy ugye azért így a az ilyen 21. századinak mondott iparágokban legkevésbé van szakszervezeti szervezkedés pont azért, mert az ilyen cégek azok, amelyikek minél erősebben próbálják azt, hogy hát egyénileg tudsz boldogulni, te mint munkavállaló, és vannak ezek az ilyen technológiai vállalatok, meg az egész startup kultúra, ahol ez az ilyen csokipult és babzsák és az összes ilyen izét, amit megadnak a munkavállalóknak. Cserébe persze azt kérik, hogy ilyen nappal Álljanak, és napi 12-14 órát dolgozzanak, és hasonlók. De hogy ott volt a legerősebb az az ilyen kollektív érdekérvényesítéssel szemben ilyen ellenérzés, és mindenki azt hitte egy darabig, hogy hát igen, egy-két évet dolgoznak itt, és aztán majd ők maguk is startupokat alapítanak, és ők maguk is munkavállalóból tőkésé lesznek, és az összes ilyen kamú hülyeség, ami minden szinten megvan, tehát, hogy azért más munkahelyeken is van az, hogy a munkáltató megpróbálja elhitetni azt, hogy hát egyénileg jobban boldogulsz, és amúgy én egy tök kedves munkáltató vagyok, és fölöslegesít bármit is csinálni. Na de, hogy még ezeken a helyeken is most az látszik így, még Amerikában is, ahol azért nagyon erős az ilyen szakszervezet, vagy Európához képest erősebb a szakszervezetellenesség, és kis, kevesebb hagyománya is van. Szóval, de hogy még ilyen helyeken is azt látszik, hogy még az ilyen techiparban is nagy vállalatoknál, mint a Google, meg Facebook, meg a hasonló, kifejezetten ezek a legjobban hűíthető fehérgalléros dolgozók, ők hiszik el mindig leghamarabb azt, hogy egyéni megoldásokat tudnak hozni, és hogy ők valójában nem is munkások, hanem majd tőkések lesznek egyszer. Az a tapasztalatom, hogy egyébként a kéggalléros munkások sokkal okosabbak ebben a tekintetbe őket sokkal nehezebb hűíteni az ilyen típusú dolgokat, na de hogy még ott is rájöttek most már így húsz év tapasztalata után, hogy el kell kezdeni szerveződni, mert hogy valójában az összes kamu, amit a munkáltató megalkot PR-ként, az valójában nem úgy működik, és egyik napról a másikra ki fognak rúgni 200 ezer embert az egész iparákból, ahogy az így a tavaly egyébként megtörtént, és egyik napról a másikra semmi tájékoztatás nélkül meg fogják ezt csinálni, meg amúgy is minden módon kizsákmányolnak, és ez ellen csak közösségileg tudnak tenni, úgyhogy még ott is elkezdenek szegszervezeteket alapítani, ahol aztán tényleg semmi hagyománya nincsenek.
0: Hát valamikor is a legképzettebb munkások voltak, akik elkezdték ezt az egészet, mert bennük született meg a felismerést. Itt egy emberöltőnek el kell telnie ahhoz, hogy azok a dolgok, amik valóban a szabadság gondolatához tartoznak, azok az új generációnak legyen rá igénye. És amit most papsi mondott, én ezt érzékelem, és itt, ami a képzés, vagy, a, vagy az emberi tapasztalás átadásban a fontos, hogy ugyanez már több megtörtént, abból lehet tanulni mások bizonyos szempontból a körülmények, de ami abból hasznosítható, azt oda kell nekik adni tudásként. Tehát ezért is fontos az, hogy ez a tudás ne elvesszen és ne újból kell mindent megszülni, mindent kitalálni és megszenvedni és vajúdni vele és az összes kárát elszenvedni, mikor ezen már a világ túl van és ezt a tapasztalatot ezt oda kell nekik adni.
1: Igen, szerintem pontosan ezért nagyon értékes a könyved, mert hogy sokat látott, tapasztalt emberként át tudod adni a mai akár fiatalok, akár nem fiatalok kezébe ezt a tudást, hogy ez a tudás, ez, ez megvan és nem sikkal el, tessék el, olvast is, tessék tanulni belőle. Megint csak Rosa Luxemburg és Antonio Gramsí, tehát visszaugorva a 20. század elejére, hogy karkaut két de főképpen Lenin még azért kárhoztatta a szakszervezetet, vagy nem is a szakszervezetet, hanem a szakszervezi tudatot hogy az pusztán csak bérharcot akar, hogy az pusztán csak jobb bért akar, jobb munkakörülményeket, jobb időbeosztást, és hogy hát ez nem lesz elegendőbben, nem lesz forradalom. A vagy a kommunista frakció mindig tovább akartam lendíteni, és azt akarta, hogy ez csapjon át politikai fellépésbe, abban azért a politikai fellépésbe, amikor a fennálló rendszerek a kereteit áttörik, de hogy ma nem aktuális ez a kérdés. Tehát nem az a probléma, hogy a munkásoknak csak unionista, tehát szakszeti tudalaktuk van, hanem ezt először is nulláról, vagy hát kevésről.
0: Én meg úgy gondolom, hogy vannak stációk. Tehát, hogyha nem jön el az a demokratikus gondolkodású, és ugye a demokráciában néha alá kell vetnem magamat a többség uh-huh. akaratának, tehát ha nincs meg ez a személyiségfejlődés, és nagy tömegekben, társadalmi szinten, amiben ez a jelenlegi politikai, tehát az ellenőrzött demokrácia és a kapitalizmusban, ha ez nem kezd fejlődni és, és nem lesz általánossá, mint ahogy a szocializmus nyakába szakadt, és ugye a tanulni-tanulni-tanulni Lenin mondás az arról szólt, hogy analfabéta volt a nép nagy része. És ő kezdjen valamit a... Állami tulajdonba vett ugye, mindent, és, és azt igazgassa jól. Tehát a bukta bele volt kódolva a történetbe. Hát nem volt annyi káder, és az emberi gyarlóság is még mellé jött, a hatalom megtartás és a vagyonok szerzése, és a többi. Tehát, és ez egy stáció, ez is egy tanulási folyamat.
2: Nagyon köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és tényleg mindenkinek ajánlom. Én személy szerint nagyon sokat tanultam, meg nagyon inspiráló volt ez a könyv, és nagyon tudom ajánlani mindenkinek, meg meg azt is, hogy ahol dolgoztok, próbáljátok megkeresni a lehetőségét, hogy hogyan tudtok belépni szakszervezetbe, hogyan tudtok közösen fellépni az érdekeitek védelmében. Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok ezt az adást. Köszönjük szépen a segítséget az adás szerkesztésében Bozai Balázsnak, aki a Partizán Podcastjainak szerkesztője. Köszönjük szépen Írsik pence a hangmérnöki, hangtechnikusi segítséget, illetve köszönjük szépen Kirizsannának a grafikusi segítséget, amit az adás elkészítéséhez hozzátesz. Ha tetszett ez az adás, akkor kövessétek a Mi a Facebook oldalt, Oszátok meg, vigyétek hírét az adásainknak, hogyha észrevételetek, javaslatotok, kérdésetek van, akkor írjátok a miattelendőpodcastkukat gmail.com e-mail címre. Illetve, hogyha tetszenek a Partizán podcast adásai, akkor szálljatok be ti is a Partizán finanszírozásába, hogy ilyen és ehhez hasonló további adásokat tudjunk készíteni. Köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok!